0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы – летучие обезьяны. Это люди, которые поддерживают абьюзеров и манипуляторов. Эту тему мы обсудим с психологом Аленой Леоновой. Здравствуйте, Алена.
1: Добрый день, Маргарита.
0: Алена, психолог Сэм Вакнин предложил интересный термин «летучие обезьяны» по аналогии с помощниками злой ведьмы из волшебной страны Оз. И это вот те, кто поддерживает абьюзеров, манипуляторов, больно или невольно, каким-то образом эти люди вовлекаются в ту игру, которой они не принадлежат на самом деле. И они понимают, что их используют в, в травле?
1: По-разному бывает. Mm -hmm. Зачастую они не осознают, что их используют и что ими манипулируют. Потому что человек, который обзаводится вот этой стаи летучих обезьян, да, если мы используем mm -hmm. этот термин, он создает определенный свой образ, при котором он не злой, не э, преследующий, не плохой, а напротив, жертва обстоятельств, человек, которому приходится терпеть со стороны э, кого-то другого какие-то mm -hmm. неприятности, э, он создает такой образ, э, поскольку э, абьюзеры, в общем, ну тут речь идет скорее о нарциссических расстройствах. Да, конечно, о, о, о психопатах. Да, о психопатах. Они ведь умелые манипуляторы, mm -hmm. и их главная задача – создать такой образ свой, безупречный, что, в общем, окружающие люди жалеют, сочувствуют им и стараются им как-то помочь, поддержать, встать на их сторону, зачастую совершенно не осознавая, что вот эта картинка – которую нарисовал манипулятор, она ничего общего с реальной действительностью не имеет.
0: Mm -hmm. То есть они подключаются, свято вере, что совершают какое-то справедливое деяние?
1: Да, да, да. Ну, потому что вряд ли кто-то, кроме настоящего манипулятора и э, абьюзера, mm -hmm. действительно хочет причинить кому-то зло. Нет, они абсолютно искренне заблуждаются.
0: То есть они не понимают, что приносят вред?
1: они думают, что они, так. возможно, приносят небольшой вред во имя великой цели добра, ну скажем так.
0: то есть они пытаются каким-то образом причинить добро.
1: Да, можно, да, вот так сказать, это будет наиболее верно.
0: Угу. А зачем э, вот эти летучие обезьяны нужны абьюзеру, Они а его свита?
1: они ему нужны по разным причинам. Прежде всего, это помогает поддерживать его образ, поскольку если человек один сам про себя говорит, что он прекрасный, безупречный, великолепный и вообще okay. жертва обстоятельств или плохого своего партнера, то это как бы только его личное мнение. А если он вокруг себя собирает группу людей, которые поддерживают его в этом, то здесь уже еще более широкая группа людей – она, скорее, склонна согласиться да, с мнением многих людей, чем с мнением одного человека.
0: И можно таким образом влиять на мир?
1: Да, можно подтягивать все больше и больше людей, mm -hmm. ведь люди из свиты, да, если э, посмотреть, у абьюзера всегда есть жертва, но она не всегда одна, у него всегда есть запасные Потому mm -hmm. что жертва может закончиться. А он
0: один прекрасно остается.
1: Он не может оставаться один. Такие люди, они не способны оставаться в одиночестве, поэтому у него всегда есть запасные варианты. Поэтому достаточно часто бывают ситуации, когда, ну, будем говорить условно, мужчина являющийся абьюзером по отношению к своей жене, заводит себе еще и любовницу, и между ними устраивает вот эту историю. Это как mm -hmm. бы такая триангуляция у них треугольник. Жене он говорит, что к нему прицепилась любовница, и э, преследует его любовницу. Он говорит, что жена безумная, я не могу ее бросить, я святой, а она ужасная, там, и, не знаю, там, сделает что-то mm -hmm. с собой, или что-то с нашими детьми или что-то еще произойдет. Таким образом, он питается и одной жертвой, и другой, и, собирая вокруг себя ста летучих обезьян, он автоматически себе ä, подготавливает дополнительный плацдарм, чтобы, возможно, из этих людей себе новую жертву выбрать, когда остальные уже будут полностью непригодны.
0: Алена, летучие обезьяны вне своей стаи, которую создал Абьютер, скорее всего, неплохие люди, такие же, как все остальные. И каким-то образом они превращаются в этих летучих обезьян. И у меня вопрос, кто может превратиться в летучую обезьяну? Потому что не все люди становятся летучими обезьянами. Некоторые сохраняют трезвую голову. Кто может превратиться?
1: Чаще всего это впечатлительные люди uh -huh. с, с высокой эмоциональностью. Те uh -huh. люди, которые вначале чувствуют да, и, и реагируют, потом осмысливают. Uh -huh. Это люди доверяющие. Uh -huh. Потом Вы же учитываете, что нарцисс и психопат – это достаточно обаятельные люди. Да. Они умеют очаровать, они да. умеют привлечь к себе, они умеют э, втереться в доверие. В общем, человек достаточно бесхитростный, который никогда не сталкивался с такими вещами, mm -hmm. у которого, ну, скажем, не сильно развито критическое мышление. Mm -hmm. Доверчивый человек вполне вероятно может попасть под влияние.
0: А те люди, которые, ну, скажем, молодые, незрелые, неопытные школьники, которые иногда осуществляют травлю своего одноклассника, это что вот можно сказать о них?
1: Ну, это большая тема, а -а -а. наверное, не стоит, может быть, ее даже в этих рамках касаться, а -а -а. потому что, да, вы говорите о буллинге, там чуть-чуть другой механизм, потому что mm -hmm. дети они все-таки не вполне осознают, mm -hmm. что происходит. И травля очень часто приходится на возраст э, подростковой, mm -hmm. как бы средней школы, потому mm -hmm. что в это время очень важно становится социальное одобрение, одобрение суд mm -hmm. своих mm -hmm. ровесников.
0: Да, вы правы, мотивы совсем другие. Угу.
1: Дети могут включаться в травлю просто потому, чтобы самому не стать объектом этой травли. Угу. Страха. Угу. Не столько а, желание
0: поддержать. А в случае взаимодействия с нарциссом включаются уже другие механизмы, и под его обаяние попадают уже взрослые, зрелые люди. У меня вопрос. А могут бы быть летучими обезьянами друзья, и родственники, самые близкие люди, жертвы, помимо коллег, которые не настолько ему близки, либо каких-то еще знакомых, могут ли, скажем так, ну, это предательство-то по сути получается, mm. могут Да, ли они... это, к
1: сожалению, бывает достаточно часто. Так. Дело в том, что, во-первых, друзья у пары обычно общие, ну чаще mm -hmm. всего. Uh -huh. и на чью сторону они встанут, это большой вопрос. Видимо, на сторону того, кто будет более обаятелен. Uh -huh. Родственники, но ну, здесь вообще сложная история. Далеко не все родственники нам друзья. Так.
0: далеко не все родственники близкие да. люди. Uh
1: -huh. Да, и в целом родственники зачастую встают на сторону того, кто краше говорит. Uh -huh. просто потому, что это удобно, потому uh -huh. что для того, чтобы поддержать жертву, нужно приложить усилия, нужно включиться uh -huh. в эту историю, нужно uh -huh. противостоять, при этом дать совет, это, в общем, ни от кого не убудет, это несложное, как бы, совсем действие, которое при этом человеку принесет ну, чувство некоторого удовлетворения: что вот я, по, как, я поучаствовал, я принял непосредственное участие в том, чтобы разрешить эту ситуацию. Я дал совет, я там, не знаю, призвал к ответственности, я попытался вразумить там вот эту неразумную жертву, которая возводит напрасно на хорошего человека. Ну, дать совет проще всего. Да? Угу. Помочь гораздо сложнее.
0: И друзья и родственники пытаются причинить добро неразумной жертве, вразумляя ее, и таким образом становясь на сторону действительно, эм, ну, скажем так, негодяя. Да, настоящего Да, да потому что, что это негодяй. Да, конечно. Угу. А что делать в жертве, когда на нее вот таким образом нападают? Это жесткий прессинг. Как не поддаться эмоциональной волне толпы?
1: Вообще это непросто. Безусловно, нужно искать поддержку. Угу. Самое главное, что нужно сделать самое первое, это найти тех самых друзей или кого угодно. Это может угу. быть внешний специалист, это может быть Какая-то поддержка жертв преследования, это может быть горячая mm -hmm. линия психологической помощи, это может быть кто угодно, mm -hmm. это может быть друг, который тебе верит, который не mm -hmm. попадает под обаяние. Да, абьюзера, который не пытается с тобой угу. поговорить о том, что потерпи, все пройдет, да, ты да, должна да. там, не знаю, уступить, у
0: тебя жить. Да ты все неправильно пони понимаешь.
1: Да, все неправильно понимаешь, он изменится. Нет, вот человек, который поверит и скажет, что да, я понимаю, я за тебя, я угу. тебе помогу, в этой ситуации действительно может очень помочь. Хотя бы тем, что он верит, поскольку жертва абьюза, она же абьюзером помещается в такое состояние, когда она уже не абсолютно точно уверена в своих словах, да. в своих действиях. Ей постоянно говорят о том, что ты все неправильно понимаешь, и да. все переворачиваешь, да. ты сама виновата или сам виноват. Да. Это все только в твоей голове. И да. жертва начинает сомневаться вообще, она в своем уме или нет. И человек, который скажет ей со стороны, с тобой все в порядке, ты в своем уме, ты все правильно понимаешь, очень в этой ситуации ценен. Это первое. Очень важно не оправдываться. Угу. Если травят, не нужно стараться объяснить. Угу.
0: Это важно. То, что вы говорите сейчас. Совершенно,
1: совершенно, потому что это лишняя трата силы, энергии, это в, в целом невозможно. Если мож, можно собрать доказательства своих страданий, да, mm -hmm. это хорошая вещь. Не знаю, записать на телефон разговор, mm -hmm. диалог с абьюзом. Yeah. Там все достаточно прозрачно. Там он, yeah. когда они наедине, он говорит как есть. Yeah. И тут можно дать послушать да, кому-то, yeah. и они скажут, что ну да, действительно, здесь что-то не то. Вот он там может угрожать, он там может оскорблять то, что он отрицает, например, в социальном uh -huh. да, общении, тоже это поможет дать понять, что ситуация, в которой находится жертва, она небезопасна. Она не такая, как ее представляет абьюзер. Но вообще это непросто противостоять да. правле.
0: Потому что очень непросто противостоять чудовищу без чувства... Наверное, совести?
1: Да, совести там речь не идет, потому что у таких людей, у них немножко другие э, ценности, ценности, принципы. Овца mm -hmm. да, во голове mm -hmm. угла там стоит. Но для о, жертвы сам.
0: есть выход? Ну,
1: конечно. Конечно. Mm -hmm. Первое, самое главное – это осознать, что ты жертва. Mm -hmm. Жертвы абьюза очень часто стараются понять, почему это происходит, за что – что я сделал не так? Почему mm. вот это со мной? Не почему. Тут э, смысл не в том, что жертва в чем то виновата. Тут смысл в том, что ей не повезло встретить на пути вот такого человека. А, не надо искать в себе проблему. Mm -hmm. а, осознать, что ты попал в ситуацию, в которой ты пострадал и продолжаешь страдать, mm -hmm. это очень важно для того, чтобы начать из этой ситуации выходить, начать искать помощь, начать искать пути выхода, начать искать ресурсы, которые помогут.
0: А что делать, чтобы самому не превратиться в летучую обезьяну? Потому что потом, по прошествии определенного количества времени, ситуация все равно проясняется и становится понятно, кто есть кто. И летучим обезьянам, так как это, как вы говорили, эмоциональные люди – им становится неловко из-за того, что они участвовали в таком неприглядном действии. Да. Что делать людям, которых пытаются вовлечь в такую ситуацию, Говорят, что вот я там, страдаю, я бедный, несчастный, а тот вот такой вот плохой. И как им остановиться и перестать сочувствовать, перестать верить? Как Перестать сочувствовать
1: и верить это немножко не тот конец, с которого надо заходить. Потому да. что ведь это может быть правда, и, может да. быть, э, речь идет не об абьюзере, а действительно У -у -у. о какой-то сложной ситуации. И это У -у -у. ваш близкий человек, он действительно жалуется. У -у -у. Здесь нужно прежде всего понимать, да, что если речь идет о двух взрослых людях, да. то они разберутся сами. Отлично. И поэтому можно посочувствовать своему другу. Mm -hmm. И сказать, что да, я тебя понимаю, это тяжело. И, наверное, да, если вот ситуация такая, то, да, наверное, тебе очень сложно. Можно как-то его пожалеть, можно как-то его поддержать, но удержаться от того, чтобы начать включаться в увещевание другого человека, в преследование другого человека, в осуждение другого человека, если это взрослые люди. Это их личное дело. Они как-нибудь сами разберутся. Если человек говорит, мне нужна помощь, так. и говорит, что можно я у тебя поживу, угу. то он, скорее всего, жертва. А если человек говорит, мне нужна помощь, не мог бы ты пойти и сказать моей жене, что она э, совершает ошибку, что я все для семьи, что она не права, что там, mm -hmm. ну, вот что-то такое, то вот здесь все слушай, ну, как бы нет, это ваши дела, <смех> она меня все равно mm -hmm. не послушает, не нужно в это включаться. Для эмоциональных людей что очень важно? Держать дистанцию. В тот момент, когда мы что-то слышим, что нас возмущает, конечно, mm -hmm. у нас поднимается буря эмоций. Здесь очень важно сделать шаг назад и выдохнуть. Да, мы mm -hmm. можем как-то отреагировать словесно в этой ситуации, но это не значит, что нужно прям бросать все и бежать э, говорить тому человеку о том, что он негодяй. Потом, если э, мы э, слышим о ситуации со слов одной из сторон, mm -hmm. это автоматически означает, что ситуация рассказана субъективно. Mm -hmm. Если мы присутствовали э, в какой-то ситуации, когда развивалась, Развивался угу. конфликт. Здесь мы еще худо-бедно можем как-то оценить, как действовали угу. обе стороны. Но когда нам просто об этом рассказывают, но ну, это может быть, начиная от привлечения, заканчивая абсолютной, э, абсолютной ложью. Да? Угу. Не нужно верить на слово. Посочувствовали, сказали, что да, наверное, вот вы разберетесь, я в вас верю, все хорошо. Не включаться. Не нужно э, э, стараться причинить добро. Это, это, не важно. <сёк> <сёк> Наносить пользу тоже не нужно.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и психолог Алена Леонова. Всего доброго.